0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un roman célèbre Celui de Madame Bovary Alors pas d'inquiétude, tout va bien se passer Heureusement pour vous, je ne vais pas vous demander de le lire Je vais vous avouer un truc qui va rester entre nous Je n'aime pas non plus ce roman Comme vous, j'ai pensé à votre âge C'est trop long, il y a trop de descriptions C'est une histoire d'amour Non, je le lirai pas alors, je l'ai lu plus tard, et je comprends que quand on a 16 ans, on veuille lire autre chose que Madame Bovary. Alors, vous vous demandez pourquoi j'ai choisi ce livre Eh bien, je n'ai pas choisi Madame Bovary. En réalité, j'ai choisi un roman, publié bien plus tard, titré « Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary » de Philippe Doumanque. Il est très intéressant pour travailler l'argumentation et comment on peut défendre un point de vue, une opinion... En résumé, le but sera de savoir comment donner son avis et échapper à la censure. Lors de cette séquence, nous allons travailler sur des textes, des documents, mais aussi un extrait vidéo-documentaire. Le but est vraiment de comprendre comment fonctionne la censure et comment s'en défendre. Comment construire son discours en bétonnant son argumentation de manière à être inattaquable. Comment prouver ou affirmer que l'on a raison. A la fin de ce cours audio, je vous proposerai quelques titres de films et de séries à voir pour prolonger notre séquence. Mais avant tout, il est indispensable de revenir aux origines de ce cours, Madame Bovary. Je vais tout d'abord vous raconter le roman, vous le résumer, pour que vous n'ayez pas à le lire, et ensuite j'exposerai les raisons de ce choix et la censure qu'il a touchée. Le roman de Madame Bovary commence par l'introduction du personnage de Charles, qui n'est pas très avenant et qui n'est pas très plaisant. Il n'est pas moche, mais ce n'est encore qu'un enfant. Malgré une excellente éducation, ce ne sera jamais un homme ni dynamique ni très joyeux. À l'issue d'un premier mariage, qui n'aura servi à rien si ce n'est à lui mener la vie dure, Charles rencontre par le plus grand des hasards, Emma. Il mettra du temps à se déclarer et cette dernière, tout droit sortie du couvent, verra en lui le prince charmant auquel elle rêve dans toutes ses lectures. Le mariage se fait, mais forcément, il ne correspond pas à ce qu'Emma voudrait. Malheureusement, Charles la déçoit. Il n'a pas de conversation, il manque de raffinement et il lui offre une vie sans surprise et bien trop humble pour elle. Notre héroïne rêve de la vie de château. Elle finira par reprendre goût à la vie après le déménagement du couple alors qu'elle est enceinte de leur première fille qu'ils nommeront Berthe. Après la naissance de leur enfant et leur installation dans une ville où la clientèle se fait rare, j'ai oublié de vous dire que Charles Bovary était médecin, Emma fait la rencontre de Léon, un notaire de la ville. Tout commence alors pour elle. Cela va débuter par un geste imprévu qui va lui faire une mauvaise réputation. Emma et Léon se sont tenus la main dans la rue. Alors le soir même, toute la ville est au courant. Sauf Charles, bien évidemment. Cela se poursuit. Emma surveille les allées et venues de Léon par la fenêtre. Ils se font des cadeaux. Ils ont des conversations secrètes lors des repas auxquels ils sont conviés tous ensemble. Et sa relation fera soudainement comprendre à Emma à quel point Charles est un homme banal, sans intérêt et sans saveur. Elle réalise au même moment que Léon est amoureux d'elle. Mais à la surprise générale des lecteurs, elle refuse de céder à cette tentation. Elle veut rester une maîtresse de maison modèle. Malheureusement, cela la conduira à détester son propre mari. Elle ira jusqu'à trouver son enfant laide et dans un excès de désespoir, la repoussera au point qu'elle se blessera, sans gravité malgré tout. Mais encore une fois, à la surprise d'Emma, qui est un peu hypocrite, avouons-le, Léon, qui est triste de ne pouvoir l'atteindre, décide de quitter la campagne et d'aller finir ses études à Paris. Mais ne croyez pas que c'est la fin des aventures romanesques, émotionnelles ni même sexuelles de Madame Bovary. Si elle est restée vertueuse pour son amant, il est fort possible que tout cela change à l'avenir. Arrive alors un nouvel homme dans la vie de Bovary. Il s'appelle Rodolphe et il est châtelain. Cela veut dire qu'il est riche, qu'il est bien éduqué, qu'il possède un château. Mais on dit de lui qu'il est libertin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la définition de ce mot, libertin veut dire qu'il est très libre sexuellement. Autrement dit, il n'hésite pas à coucher avec toutes les filles qu'il croise. Ce dernier, très intelligent, remarque rapidement le fossé entre les deux époux. Rodolphe profite alors d'une fête au village qu'il a lui-même organisée pour séduire Emma et lui faire la cour comme un homme galant et amoureux. Le temps va passer et Rodolphe va jouer des sentiments qu'il a mis dans le cœur d'Emma. C'est par la ruse qu'il va réussir à l'entraîner dans une balade à cheval qu'il se terminera dans une forêt et sans vêtements. La jeune femme ressort de là, heureuse d'avoir un amant. L'épisode de la forêt se répétera jour après jour. Puis Emma, prenant confiance en elle, va se rendre au château de Rodolphe en plein jour. Cela, il le jugera imprudent et il le lui fera comprendre. Mais Emma est inconstante. Un jour, elle ressent du remords. Le lendemain, elle est déçue par son mari. Le surlendemain, elle l'admire de nouveau. Et enfin, elle finit par se sentir tellement humiliée de son mariage qu'elle s'abandonne à nouveau dans les bras de Rodolphe. Malheureusement pour elle, et oui, encore une fois, « Rodolphe largue Emma comme une vieille chaussette. Si aujourd'hui, on rend de manière brutale par SMS, à l'époque, on écrit une lettre. » Il va alors s'en suivre tout un tas de mésaventures financières et sentimentales qui conduiront Emma à nouveau dans les bras de Léon, puis elle essaiera une dernière fois de se rapprocher de Rodolphe avant de se suicider en ingurgitant soi-disant de l'arsenic pur. Elle laissera une lettre adressée à Charles, qu'il n'a ordre d'ouvrir que le lendemain, soit après la mort de cette dernière. Je résume souvent Madame Bovary comme cela. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a tellement lu de contes de fées qu'elle s'ennuie dans sa vie, malgré ses amants, et finit par se suicider. Ce roman de Gustave Flaubert paraît en France en 1857 en livre complet. Mais avant cela, dès 1854, Flaubert publie, sous forme de feuilleton, comme des épisodes de série aujourd'hui, les différentes parties du roman. Il subit alors, tout comme Baudelaire, les critiques et les attaques. Même quand les critiques commencent bien, elles finissent toujours mal. Voici maintenant quelques exemples de critiques qui lui ont été adressées. Voyons par exemple cette critique du Figaro de 1856. L'action est habilement conduite. Les caractères pris sur le vif et curieusement observés. A ce mérite joint un autre plus précieux à mon sens. C'est une langue sobre, précise, ennemie de l'emphase. Toutefois, M. Flaubert, qui me paraît jusqu'ici fort épris du réel, devra bien se garder de glisser dans le vulgaire. Le critique littéraire souligne la beauté et la facilité de la langue, le sujet des personnages, mais ne peut s'empêcher de dire de l'action qu'elle est vulgaire. En 1856 toujours, mais dans le journal Le Siècle cette fois, lors de la publication de la dernière partie du roman, voilà ce qu'on peut lire. « Des difficultés se sont élevées, dit-on, à la revue de Paris, pour la publication de Madame Bovary, roman de mœurs légères, publié par un jeune médecin réaliste, M. Flaubert. La revue exige, dit-on, des corrections à la dernière partie de l'œuvre. L'auteur s'y refuse. » Flaubert s'est donc vu demander des modifications dans son œuvre, parmi lesquelles la suppression des amants, ou en tout cas de l'expression du plaisir pris par Emma, et encore son suicide. Les façons de penser de l'époque sont dirigées par l'Église catholique, et on retrouve ainsi, dans les attaques contre Flaubert, le non-respect de la morale religieuse de l'époque. Son ami et rédacteur en chef du siècle lui demande de modifier plusieurs éléments ce que refuse Flaubert. Il va même jusqu'à lui proposer de le laisser faire les changements lui-même. Et c'est exaspéré et en colère que Flaubert refuse avec violence. Il fait publier un mot expliquant au lecteurs que ce n'est pas son roman, mais des fragments de son œuvre qu'ils pourront lire dans ce journal. En 1857, en janvier, s'ouvre alors un procès à charge contre le roman et contre son auteur, mené par le procureur général M. Pinard. Il parle alors de poésie de l'adultère, et de pages d'une immoralité profonde. Il attaque aussi bien le style que le contenu de l'œuvre de Flaubert. Il lui reproche de plus l'outrage à la morale publique et religieuse par ses mots. « Voluptueuse un jour, religieuse le lendemain, nulle femme, même dans d'autres régions », même sous le ciel d'Espagne ou d'Italie, ne murmurent à Dieu les caresses adultères qu'elle donnait à l'amant. » Vous appréciez ce langage, messieurs, et vous n'excuserez pas ces paroles de l'adultère introduites, en quelque sorte, dans ce sanctuaire de la divinité. Il accuse Flaubert d'être obscène et de mettre cette obscénité dans la maison de Dieu. C'est en rapport à l'une des scènes du roman où Madame Bovary va en quelque sorte se confesser à l'église du village. Enfin, il est reproché au roman d'être introduit auprès des jeunes filles et de les pervertir et de détraquer par la même la société française. Heureusement, Flaubert sera finalement acquitté de tout cela et le roman sera publié dans son intégralité le 15 avril 1857 à Paris et dans toute la France. Voici donc le récit de Madame Bovary, et de sa publication aussi houleuse et sulfureuse que la vie de son personnage. Parfois la censure échoue, et c'est ici un bel exemple d'un échec cuisant. Malheureusement pour la littérature française, la censure a souvent fonctionné et imposé ses avis monstrueux. C'est ce qui arrivera à Baudelaire et ses Fleurs du Mal, qui subiront la censure pendant presque 100 ans, empêchant la publication de poèmes jugés sulfureux et trop horribles ainsi que choquants pour leur époque. Pour prolonger le cours comme promis, ou vous y plongez pendant les vacances, vous pouvez vous tourner vers un certain nombre de films et de séries, dont voici les plus marquants selon moi. Vous pouvez vous tourner vers la série « How to get away with murder » qui a été résumée par « murder » en français, et qui raconte notamment l'histoire d'une avocate, Annalise Keating, qui manie très bien la langue et les arguments, et qui en fait l'une des avocates les plus brillantes. Cette série est disponible sur Netflix. Vous pouvez également vous tourner vers la série Suits qui aura un aspect plus comique qui suit de jeunes avocats en train de bâtir leur carrière. En ce qui concerne le système judiciaire français et l'art de la parole, je vous conseille deux films. Deux films récents. Le premier, Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, qui raconte un fait divers de ces dernières années d'une femme battue qui a décidé finalement de retourner l'arme contre son agresseur, son propre mari. Mais qui montre surtout comment deux avocates vont tenter de faire changer le cours de la vie de cette femme. Et enfin, le dernier film de 2016, qui s'appelle Le Brio, qui révèle le parcours d'une jeune fille de banlieue, inscrite en fac de droit à Paris, et qui va représenter son école lors du prestigieux concours d'éloquence. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour un nouveau moment de littérature.